0: Bivouac, le podcast des éditions Pandour, une initiative soutenue par UNEO, la mutuelle des forces armées.
1: Bonjour à tous et toutes, ravie d'être avec vous dans ce sixième épisode de Bivouac, le podcast de toutes les aventures. Aujourd'hui, je vous emmène rencontrer un homme décidément pas comme les autres, à la fois intellectuel, écrivain, instructeur de survie, plutôt bagarreur, amateur d'arts martiaux et ancien videur de boîte de nuit où il a appris à se maîtriser. David Maniz est né en Belgique, a grandi au Québec avant d'arriver en France pour enseigner à des milliers de stagiaires des techniques pour, dit-il, mourir moins souvent. Une personnalité hors norme et passionnante, comme on les aime dans Bivouac. Je vous propose de le retrouver tout de suite au coin du feu. Bonsoir David. Bonsoir. Alors, euh, on va commencer euh, ce, ce podcast peut-être en vous laissant euh, vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas.
0: Eh ben euh, me présenter, c'est un peu compliqué pour moi. Il y, a, il y a plein de choses que je suis, mais il y a surtout plein de choses que je ne suis pas. On va dire que mon activité principale, c'est d'être instructeur de survie. J'enseigne aux gens à mourir moins souvent. Euh, mais je, je me redirige de plus en plus vers euh, l'écriture des bouquins euh, et je remets un peu ma casquette d'anthropologue parce que je suis anthropologue de formation je remets un peu ma casquette d'anthropologue pour écrire des sujets de plus de société et d'analyse on va dire je m'intéresse beaucoup au leadership et à comment on organise la coopération euh, au sein des groupes euh, petits ou grands, et, euh, et c'est vraiment passionnant parce que c'est le prolongement en fait, de ce que j'ai fait en survie depuis des années voilà pour une présentation brève, après je pourrais raconter plein de conneries. Mais...
1: On va y venir, <rire> Ça, on y viendra, promis. <rire> euh, par rapport à, à, à notre émission, ce format, on est devant un feu, euh, voilà, on profite de la soirée euh, autour d'un bon feu de camp dans un bivouac. Justement, ça vous évoque quoi vous, euh, le bivouac
0: Le bivouac c'est la vie. Je crois que dans ma vie j'ai dû dormir à peu près aussi souvent dehors que dedans. Toute mon enfance, euh, dès que j'ai eu l'occasion j'ai été dehors et j'ai l'impression que notre biotope naturel est beaucoup plus proche de ça d'être de près d'un feu dans la nature à discuter tranquillement que d'être tout speed et tout, tout stressé à, à courir d'un métro à l'autre ou d'une réunion à l'autre et avec plein de contraintes artificielles pour des sujets artificiels et abstraits je pense qu'on a vraiment évolué en tant qu'espèce pour se serrer les coudes face à des problèmes concrets et non pas pour se mettre en concurrence les uns avec les autres pour des problèmes abstraits et je pense que si les gens vont aussi mal aujourd'hui c'est qu'à la fois on manque de problèmes concrets peut-être, en tout cas on a des problèmes de riches et on se sert peut-être pas assez les coudes aussi, voilà donc le bivouac c'est une bonne solution à tous ces problèmes, on est ensemble à lutter contre le foie grâce à un feu et si jamais il y a des méchants loups-garous ou des tchétchènes qui débarquent enfin j'irai contre les tchétchènes, hein. bonjour communauté tchétchène <rire> mais euh, les tchétchènes euh, méchants armés jusqu'aux dents euh, on est là pour s'entraider se, et, euh, et c'est cool.
1: Et c'est quoi justement un bon bivouac, très concrètement
0: Un bon bivouac eh ben, <rire> C'est comme là, là. c'est un bivouac où on peut discuter pour de vrai, discuter des vraies choses, euh, sans s'auto-censurer en permanence, en écoutant et en étant capable aussi de, de s'exprimer librement et en sachant qu'on ne sera pas jugé et qu'on sera entendu avec nos particularités et nos, et nos originalités. Et ça, c'est vachement important, je pense.
1: Comment est-ce que vous disiez, vous avez vécu quasiment la moitié de votre vie à faire des bivouacs, enfin quasiment dehors en fait, en plein air. Comment ça vous est venu Comment vous êtes devenu l'homme que vous êtes en fait, qui veut faire de la survie, qui prolonge la vie des autres, euh, qui passe de la vie, sa vie, une partie de sa vie dehors
0: Eh ben, je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit. En gros, j'ai grandi au Québec. Euh, alors, je suis né en Belgique, à Bruxelles précisément. J'ai grandi au Québec et je dis toujours pour la blague que j'ai grossi en France en découvrant la, la bonne bouffe et, euh, et le bon vin. Euh, maintenant euh, ouais, euh, ma famille, enfin, la famille de ma mère plus précisément, parce que ma mère est québécoise et mon père est belge et donc euh, je me suis retrouvé dans une famille où ils étaient 14 frères et sœurs et donc j'ai euh, si je prends tous mes cousins cousines, il y a de quoi faire un petit village et on a tous mes oncles, toutes mes tantes étaient toujours euh, très, euh, très proches de la nature euh, il y a, y a plein de, de chasseurs, pêcheurs euh, bûcherons, braconniers, tout ce que vous voulez et et j'ai grandi là-dedans, en fait. J ai, j ai, dès que j'ai rentré de l'école, ben, je prenais mon vélo et je filais dans la forêt, parce qu'on habitait à côté de la forêt, avec, euh, avec euh, soit des potes, soit tout seul. Et j'allais construire des cabanes, euh, piéger des écureuils, euh, faire des conneries et faire du feu. Et, et j'ai toujours fait ça depuis tout petit.
1: Parce que j'allais vous dire il y a des jeunes aujourd'hui, parfois, qui vivent ça dans leur enfance, adolescence, et qui rejettent ça après, en partant à la ville, en allant vivre une vie de citadin, etc.
0: C'est un peu ce que j'ai fait pendant un temps. C'est-à-dire que j'ai voulu faire des études, etc., etc., et ça m'a vachement servi. Euh, mes études d'anthropologie, aujourd'hui, me permettent de comprendre et de réfléchir sur pourquoi je suis aussi pauvre et, <rire> et pourquoi tout va mal. Genre. Enfin, je blague, mais j'ai fait des études à rallonge et je me suis retrouvé après, euh, en quittant le Québec pour venir en France, à avoir un boulot euh, un peu alimentaire, à faire des sites internet, etc., et, euh, et je me suis rendu compte que pour moi, la vie, c'était pas ça. Ça n'avait pas de sens profond. Euh, et il me manquait un, un engagement où j'avais besoin de sentir que j'étais utile, en fait. Et en discutant avec les collègues euh, du boulot euh, à, à l'époque à côté de Lyon, eh ben je me suis retrouvé à me rendre compte qu'il y avait plein de choses que je savais faire, euh, que je comprenais de la nature ou du fonctionnement de l'humain dans la nature qu'eux ne savaient pas. Et donc, de fil en aiguille, ai, je me suis rendu compte que ce que j'avais à enseigner, c'était assez unique en France, et que ça pouvait servir, et que du coup, comme j'ai une éthique, une morale un peu minimaliste, mais qui fonctionne, qui veut que si ça prolonge la vie, c'est bien, et si ça raccourcit la vie, c'est mal, et bien j'ai eu envie de faire un truc bien, et j'ai eu envie de faire ça en fait. J'ai eu envie de transmettre ce que je savais, ce que je connaissais, ce que je savais faire aux gens pour qu'ils puissent mourir moins souvent. Euh, et de fait gagner en liberté, parce que quand on a plus d'outils de sécurité, on peut faire plein de choses euh, en plus, sans mourir, et c'est quand même plutôt pratique de ne pas mourir en faisant des choses, je trouve.
1: Alors justement, par rapport à ça, parce que vous, pour, on, il y a quand même un pas entre vouloir euh, euh, enseigner des techniques que vous avez, vous, que hein, eu, euh, vous avez pratiquées, en fait, et le fait de vouloir euh, éviter aux gens de mourir trop vite. Il y a, il y a quand même un gap entre les deux, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie là Il y a eu un problème, ou vous vous êtes dit c'est lié, finalement
0: eh ben, C'est lié dans la... Alors, égoïstement, ça m'a permis de jouer dehors plus souvent avec des copains et de faire des activités qui ne m'obligeaient pas à être dans un open space de 300 mètres euh, carrés avec des ordinateurs et des écrans et des clients au téléphone qui hurlent parce qu'il y a un problème abstrait sur leur site internet. J'avais envie de concret, en fait. Et donc, euh, cette approche-là de la survie ou de la, de la gestion des risques en autonomie, en milieu isolé, je ne sais pas comment l'appeler, je n'ai pas trouvé de meilleur mot que survie pour le moment, m'a permis à la fois de faire un truc qui me plaisait et à la fois de me spécialiser dans la non-spécialisation. D'utiliser, de, de, parce que j'ai toujours été hyper euh, curieux et hyper boulimique de connaissances, euh, de mettre en pratique mes connaissances en anthropologie, en ethnologie, en archéologie, mais aussi euh, moi, tout ce que j'ai appris dans mon enfance et aussi ce que j'ai gratté dans les cours de médecine où je suis allé, dans les cours de psycho où je suis allé, et dans les cours de philo où je suis allé. Euh, et euh, et j'ai pu commencer à creuser chacun de ces sujets-là, en fait, de manière complètement à la fois autonome, mais avec un but euh, très précis et, et très utilitaire au final. Mais ça m'a amené à transcender beaucoup de ces, ces champs d'expertise-là qui sont assez abstraits pour certains et d'en faire quelque chose de concret, de le, de le mettre dans, le, dans la réalité euh, bien matérielle des choses. Mmh. Et cette philosophie un peu incarnée-là me parle plus qu'une philosophie abstraite qui, qui a lieu sur des bancs d'école. Moi pour moi, l'anthropologie la, la, ou la philosophie ou la psychologie, ça doit se vivre en vrai, en fait. Et donc, euh, besoin de concret, et, et j'ai vraiment plongé dedans, à fond, quoi.
1: Est-ce qu'il y a un rapport aussi à l'enfance, quand même Parce que c est, c est, cette vie dehors, il y a un peu une part de jeu dedans il y a encore ce besoin d'émerveillement peut-être quand, en, en, quand on garde son âme d'enfant et qu'on veut aussi quelque part euh, en faire profiter les autres
0: Bah Oui et non j'ai jamais joué depuis tout petit je ne me souviens pas trop avoir joué à quelque chose de rigolo et j'ai toujours été plus ou moins dans, une, dans un mode euh, hyper utilitaire, hyper pragmatique de tout et si je jouais à quelque chose c'était euh, je jouais à, à m'approcher euh, d'un de mes cousins sans qu'ils m'entendent pour, euh, pour le toucher sans qu'il ait eu le temps de m'entendre euh, pour le surprendre, euh, s'il jouait à quelque chose, c'était euh, c'était à lancer des, des couteaux dans une porte de grange parce que je trouvais ça rigolo de savoir planter un couteau euh, <rire> dans une porte de grange. J'ai toujours eu un truc de, je sais pas comment l'exprimer, mais mais euh, très euh, très sérieux dans mes jeux. Très euh, très, ça, ça c'est important d'être prêt à tout et machin et truc. Alors ça a vachement évolué. et Je me suis vachement apaisé depuis mais, euh, mais j'ai jamais joué et encore aujourd'hui quand je joue à quelque chose enfin déjà pour, pour jouer un truc avec mes enfants euh, il faut que j'ai un flingue sur la tempe j'ai horreur de ça sauf si on va jouer euh, aux échecs où là c'est un entraînement de, de, de raisonnement logique et d'agressivité et de, et, de, et de tout ça euh, je vais jouer avec eux la, au lance-pierre. On va, va, va s'amuser avec des lance-pierres à toucher des objets euh, de plus en plus loin. Et c'est un entraînement. C'est toujours, tout est un entraînement en fait. Et du coup, je suis assez chiant. C'est pas très rigolo de vivre avec moi, je pense. Sauf si on a envie de s'entraîner tout le temps. <rire> et, euh, et voilà. Et c'est ce que j'aime. C'est ce qui me fait, euh, c'est ce qui me donne vraiment de la joie et de la satisfaction que de progresser dans n'importe quoi d'utile.
1: Et quand vous dites, euh, il fallait que je sois prêt à tout. Il y a quand même une forme d'un peu d'insécurité quand on, on, on voit les choses un peu comme ça.
0: Peut-être qu'il y, y avait une insécurité de base euh, dans mon enfance, euh, peut-être à cause de, de mon milieu familial et tout ça, mais je pense surtout que j'ai assez vite, enfin oui, <rire> si je suis honnête, j'ai un peu grandi dans une meute de chiens, les, euh, les cousins, j'avais un de mes oncles dans les réunions de famille qui, qui payait un de mes cousins plus grand que moi pour me taper. Euh, pour, euh, pour m'entraîner, quoi. Parce que euh, ma mère m'avait interdit de taper, et de me battre et tout, parce que j'avais un petit côté un peu agressif, et, euh, et lui, euh, il voulait, il voulait pas que je perde mon côté teigneux, et du coup, il payait mon cousin, plus grand, pour qu'il me défonce. Et, euh, et le jour où j'ai arrêté de subir et j'ai éclaté mon cousin, bah, il, <rire> mon cousin n'a pas eu son billet, c'est moi qui l'ai eu. Et euh, vous voyez, ça a été... Euh, Ma, ma, mon enfance a été un peu quand même dans une ambiance qui aujourd'hui, euh, selon les critères d'aujourd'hui, serait un peu euh, sera un peu euh, de l'ordre de on va appeler les services sociaux et on va faire quelque chose. Mais c'était pas fait avec une intention violente. C'était plutôt fait dans une intention de, de me préparer, de m'endurcir, etc. Et ça fait vachement partie de la culture familiale euh, dans ma famille en tout cas d'être d'être fort, quoi. D'être prêt, d'être fort et en même temps d'être solidaire les uns avec les autres. Euh, euh...
1: Est-ce que ça a quelque chose à voir aussi avec euh, le lieu, le Québec, ou pas du tout, rien à voir
0: Je pense que culturellement au Québec il y a quelque chose de beaucoup plus euh, système D En tout cas la campagne où j'ai grandi, euh, c'est très, euh, comment dire, le, le service public est loin mmh. euh, Et euh, chaque hiver, quand j'étais petit, il y avait au moins 2-3 jours, des fois une semaine sans électricité euh, Quand il y a des tempêtes de neige, ben, les routes sont bloquées, on se débrouille et du coup, euh, le, le côté proche de la nature et en même temps le côté loin de l'État et, et, et du service public font que les gens, un peu par obligation, se, apprennent à se débrouiller et apprennent à, apprennent à s'endurcir. Se, à, mais ce n'est pas vraiment s'endurcir, c'est plutôt s'adapter. Euh, et ça, je pense que ça fait un peu partie, en tout cas, du code génétique euh, culturel de ma famille et de beaucoup de gens euh, de, de ces régions un peu éloignées euh, du Québec. Alors moi j'ai grandi en Gaspésie pour la, pour la petite histoire, donc la, si le Québec c'est un peu déjà la, la campagne, mais la, la Gaspésie c'est la campagne, la campagne quoi. Donc voilà, je pense que ça en fait partie, je pense qu'aussi bah, ma famille est un peu particulière pour ça, il y, a, il, y a, il y a une espèce de culture familiale qui tourne autour de ça assez spécifiquement, mais, mais voilà.
1: Est-ce que vous avez vous-même déjà été en situation de survie Qui expliquerait aussi cette, cette façon de faire
0: En fait, j'ai été en situation de survie plein plein de petites fois. Et je m'en suis sorti assez bien parce que je savais gérer. Si on analyse le truc au fond, on est toujours plus ou moins en situation de survie. Mais on est adapté à notre environnement. Si je suis à Paris et que j'ai un peu faim, ben je... Je regarde un peu partout autour de moi et je vois, je vois une épicerie ou un, ou un supermarché et je rentre et je dégaine ma carte bleue et j'abats un paquet de jambon et je sors et j'ai réglé mon problème. C'est facile dans cet environnement. Dans d'autres environnements, c'est plus difficile, mais on est toujours en train de devoir gérer notre homéostasie. On est toujours en train de, de, de faire en sorte d'équilibrer nos besoins et nos ressources et nos capacités de gérer et nos solutions. Et ça, euh, en fait... Cette zone de confort qu'on connaît quand on est en milieu urbain, bah, l'idée, c'est de... juste de l'élargir suffisamment pour qu'elle continue, qu'on soit encore en confort en milieu naturel. Euh, parce que la nature, de base, elle n'est pas hostile. Pas du tout, elle n'est juste pas complaisante. Il n'y a juste pas toutes les ressources et le service public à... dont on est habitué de, de profiter. Mais euh, il n'y a pas d'hostilité de la part de la nature. Et si on est adapté, bah, c'est cool, en fait. C'est simplement une question d'adaptation. Je pense que le, le but euh, de ce que je fais, c'est d'amener les gens à être adaptés dans davantage de milieux, dans, dans davantage de biotopes. Euh, et c'est hyper simple. Si c'est bien fait, c'est facile. Euh, et nos stages sont pas durs, d'ailleurs. N'importe qui peut, peut y arriver, qui, sauf si euh, vraiment très mauvaise santé ou très très mauvaise condition physique. Nos stages sont pas durs. Par contre, ils demandent... Euh, d'être capable de s'adapter de, de dans, un, dans un environnement différent, avec des outils différents de ce qu'ils ont l'habitude, mais c'est tout. Euh,
1: vous formez des gens dans, dans des stages, oui. euh, dans, via une école que vous avez créée, est-ce que vous voulez nous en dire deux mots
0: Alors, on a créé, euh, ça a commencé en 2003, euh, avec, euh, avec une autre asso, après on a créé le centre d'études et d'enseignement des techniques de souris, donc le CETS. Euh, en 2004 ou 2006, je ne sais plus, en format associatif. Et après, j'ai basculé, euh, pour être mon propre patron et être payé, euh, j'ai basculé en société. Mais ça continue d'être géré euh, d'une manière complètement, enfin, euh, assez désintéressée de ma part, en tout cas sur le fond, pas sur la forme, mais sur le fond. Au final, ça fait bientôt 20 ans qu'on enseigne la survie. Et donc, j'ai formé des moniteurs depuis, euh, depuis 2006 à peu près. Et là, on a huit on a moniteurs, 9 moniteurs de formés. et on en a encore plusieurs en formation, dont certains qui sont vraiment géniaux, j'ai hâte qu'ils commencent à bosser. Euh, donc voilà. Et, et l'idée, c'est de, de formaliser un peu en fait, le, le cursus, d'avoir un truc qui soit de qualité, qui permette vraiment, avec, des, avec une méthodologie, une pédagogie éprouvée, avec des contenus qui sont validés par l'expérience et par la science, de, de donner des vraies solutions aux gens et pas juste de leur vendre du rêve ou des faux, des faux sentiments de sécurité. Quoi.
1: Parce que là, vous dites, vous, vous formez vous-même des moniteurs. En 20 ans, il y en a 10 seulement ouais. qui sont sortis.
0: Ouais, et y y qui s'en a... sont,
1: so sont, sont sortis. Ils s'en sont
0: sortis, ouais. <rire> Ils ont survécu. Il y en a 77 qui ont commencé le cursus de formation moniteur. 77. Et euh, alors, il y en a, je sais pas, peut-être 10 fois plus qui m'ont demandé pour rentrer dans le cursus moniteur. Et c'est, euh, je suis absolument intraitable, je suis une hyène putride pour tout ce qui est euh, déjà de leur posture et de, de leur attitude par rapport à l'enseignement. Euh, il faut que leur motivation soit vraiment euh, de faire en sorte que les gens meurent moins souvent. C'est la, la principale motivation qu'ils doivent avoir. Et euh, en deuxième, si euh, par accident ils, ils gagnent un peu de sous en le faisant, tant mieux pour eux. Mais euh, s'ils ont un choix à faire entre prolonger la vie de quelqu'un et gagner des sous, il faut clairement qu'ils choisissent sans réfléchir prolonger la vie de quelqu'un. Et donc ça veut dire qu'ils ne peuvent pas proposer des contenus qui sont plus alléchants et plus sensationnels, euh, mais moins utiles euh, pour attirer le chaland. Parce que les gens, en fait, ne savent pas. Quand on ne connaît pas une discipline, ben on ne peut pas trier ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. On fait confiance, en fait. Et, et c'est impossible pour moi de, de cautionner et d'être le patron d'une structure qui, qui ment aux gens et qui profite de leur ignorance pour leur vendre des trucs qui ne fonctionneront pas. Et ça, c'est une grosse responsabilité, évidemment. Donc, je, je suis absolument intraitable avec les moniteurs en formation et je les, je les défonce. Euh, vraiment, euh, pour qu'ils soient très au point de la technique, de la méthode o, et que leur posture en tant que leader du groupe et responsable du groupe soit impeccable. Parce que on, on, les humains apprennent beaucoup par l'exemple en fait. Et donc, si on a quelqu'un qui est cool, qui est responsable, qui a les, les pieds sur terre, qui connaît son sujet, qui traite tout le monde de manière bienveillante, ben ça, ça place le, le stagiaire dans une posture déjà de d'apprentissage qui, qui est compatible avec le cerveau humain pour qu'il puisse apprendre dans des bonnes conditions. Mais aussi, ça donne ça donne la possibilité de ben de, de copier en fait, de d'apprendre de, 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 par l'exemple qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui fonctionne moins et, euh, et, de, et, de, et de le faire vraiment directement.
1: Justement, qu'est-ce qui vous motive le plus dans la survie Est-ce que c'est la transmission de votre savoir ou aussi analyser, analyser de façon presque scientifique ce domaine de la survie Qu'est-ce qui vous motive le plus entre les deux
0: eh ben, Les deux, les deux. Les deux. Euh, ça m'intéresse Enfin, euh, j'apprends encore aujourd'hui ça fait, là j'ai 47 ans admettons que j'ai commencé à, à bricoler dans la forêt quand j'avais 4 ou 5 ans donc ça fait plus de 40, 40 ans que je, que je gratte le sujet, j'en apprends encore tous les jours. Et, euh, et c'est vraiment une discipline qui est sans fin, parce que chacun des domaines, que ce soit la psychologie, la pédagogie, la métallurgie, euh, la, la météorologie, peu importe, il y a toujours des, des nouvelles connaissances et des trucs à gratter, et des trucs à apprendre pour être encore plus efficace dans notre transmission. Et donc ça, ça me satisfait beaucoup intellectuellement. Euh, le contact avec les gens, évidemment, parce que le, les stages de survie amènent, et, et ça c'est un truc que les gens ne mesurent pas, mais ça amène vraiment des gens très ouverts d'esprit et qui aiment s'engager et qui, en, qui ont envie de faire des choses. Et, et ça, ça, c'est des gens très, euh, très inspirants et très cool pour, avec qui je m'entends toujours bien. Et du coup, quasiment tous mes stagiaires deviennent des potes à, à, dès qu'ils viennent une fois ou deux en stage, après, ben, on reste en contact. Euh, et la transmission euh, oui ça, ça me plaît mais ce qui me plaît surtout c'est de savoir que ces gens là derrière vont être outillés pour, euh, bah, pour avoir plus de liberté en fait pour être capable d'aller euh, faire des choses euh, plus engagées avec le même niveau de risque ou alors faire des choses, euh, les mêmes choses mais avec moins de risque et pouvoir ramener leurs enfants, pouvoir ramener leurs amis pouvoir ramener euh, des gens avec eux dans la forêt et un peu gérer la sécurité de tout le monde et transmettre aussi à leur tour, parce que, et c'est un des trucs qu'on dit en stage, c'est transmettez ce que vous avez appris dans ce stage vous, vous avez non pas le droit, mais vous avez le devoir de le transmettre autour de vous et d'en faire quelque chose pour porter la balle un peu plus loin quoi. Mmh.
1: survivologue c'est ouais. comme ça, comme ça que, vous, que vous appelez votre podcast, le survivologue le
0: survivologue, ouais
1: et, et finalement vous inventez un, néolo, un néologisme qui vous colle très bien finalement, c'est tout à fait ça non
0: c'est exactement ça, et, et je veux pas... Euh... Je, je, je refuse depuis des années l'étiquette survivaliste euh, parce que, euh, pour moi, le, la survie ne doit pas être une posture ou une idéologie politique. C'est un ensemble de compétences pragmatiques qui servent à faire que les gens meurent moins souvent, tout comme les premiers secours, en fait. Et donc, euh, survivologue, parce que ça pose un différentiel avec le isme et parce que c'est vraiment pour moi une, une démarche scientifique de faire ça. J'ai vraiment une approche qui... Euh, alors, pas, on n'a pas des, 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 des revues à comité de lecture et tout ça, mais on a une approche qui se veut scientifique dans le sens où on essaie de prouver sans arrêt qu'on a tort dans notre, dans notre approche. On essaie d'améliorer en permanence nos connaissances. Et on teste, et on teste, et on reteste, et on demande à d'autres de tester. Et quand, euh, pendant 5 euh, ou 6 ans, on a essayé de tester, de prouver qu'on avait tort, mais qu'on n'a pas réussi, on commence à se dire, OK, peut-être que ça s'approche d'un début de vérité, et on va accepter de le transmettre. Quoi.
1: Ça fait quand même, donc vous dites 20 ans à peu près, hein, que, ouais. que, que vous enseignez la survie. Euh, maintenant, on se rend compte depuis quelques années qu'il y a un vrai engouement pour ce domaine. Euh, on a l'impression que ça, 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 re, donc ça fait quoi Peut-être 5 ans, 5, 6 ans. Euh, un engouement vraiment très, très fort. Comment vous l'expliquez, vous, justement
0: Alors, moi, je, je vois cet engouement depuis plus longtemps que ça. Euh, je dirais depuis 2008 2009 ça a commencé vraiment à, à augmenter et euh, ce qui euh, ce que je vois en espèce de lame de fond dans la société occidentale en général c'est que les gens qui pour la plupart bossent dans le tertiaire ont envie de se réapproprier des connaissances et des compétences euh, plus pragmatiques, plus basiques, plus proches de, de la matière et de la, du côté analogique et de sortir un peu du monde digital quoi, du monde, euh, du monde abstrait et donc euh, un peu partout, euh, que ça soit euh, en ville même, il y, y a des assos qui, font, euh, qui donnent des cours de tricot. Il euh, y, euh, y a des gens qui font de la permaculture euh, et qui, euh, qui, font des, <rire> qui font du garden guerrilla et qui plantent des courges dans les parkings. Quoi. Et il y, y a des boîtes qui fleurissent un peu partout, qui, euh, qui vont offrir aux gens un espace de travail avec des outils pour qu'ils puissent bricoler leurs meubles ou faire la vidange de leur voiture avec euh, quelqu'un qui supervise et qui leur enseigne comment faire pour pour qu'ils soient autonomes et donc il y a vraiment un mouvement de réappropriation de compétences au sens large euh, que les gens euh, incarnent de plus en plus et de plus en plus c'est de plus en plus mainstream
1: dans les stagiaires on en parlait justement euh, vous avez aussi des militaires des gendarmes qui viennent suivre ouais. vos, stag vos stages pourtant on... A priori, enfin moi, je, je, de ce que j'en sais, les rudiments de survie leur sont aussi enseignés, bien souvent. Alors, c'est peut-être pas, pas les bons. Voilà, voir, on va voir ça avec vous. Justement, qu'est-ce que vous pensez qu'ils viennent chercher euh, chez vous
0: Alors, déjà, j'ai eu, eu la chance et l'honneur de bosser avec les, euh, la brigade marron du Centre national d'entraînement commando, euh, le SNEC, à, à mont louis -Coliot. Euh, d'ailleurs je, je, je les salue au passage et, et en particulier Phil qui est là et qui tient le flambeau depuis pas mal de temps parce qu'il y a eu un gros turnover chez eux mais il mais y a Phil qui reste et qui, qui suit le fil, <rire> <rire> sans mauvais jeu de mots et donc euh, moi mon rôle avec eux ça a été euh, de leur apporter un petit peu de mes fin de, de compléments ou d'une vision différente, une vision plus civile en fait, de, de la survie et de faire en sorte de, enfin, j'ai appris autant d'eux qui m'ont, que, que ce que j'ai pu leur apporter et, et c'est, c'est, <rire> c'est injuste parce que moi j'étais payé. Mais bon, euh, le jeu c'est que, c'est qu'ils viennent chercher des, peut-être des, une approche un peu plus cool et une approche un peu plus, euh, confort de la survie. Euh, pour s'éloigner de l'aguerrissement justement, et, et parce qu'il y a une grosse culture évidemment de l'aguerrissement et de l'endurcissement chez les militaires euh, traditionnellement mais ils en sortent vachement, ils ont une approche de plus en plus euh, humaniste intelligente et, et subtile et euh, qui, qui, leur paie, qui leur permet de durer en fait C parce que sur cette base de rusticité énorme qu'ils ont et de, et de, et de niaque, euh, avec des compléments euh, pour se mettre en confort et ben, ils peuvent tenir limite éternellement, enfin je J'exagère un peu, mais ils, sont, ils, ils, ont vraiment, ils, en ont, ils en ont vraiment sous le pied. Quoi. Mmh. Euh, et donc l'armée en général est, est, euh, a une certaine base de vie en campagne, de, de bivouac, de marche, euh, de, de vivre sur le terrain, mais c'est un peu à la dure souvent. Euh, et, euh, et nous, ce qu'on apporte, bah, c'est du confort. On, on essaie de faire en sorte que, que ces, ces gens-là qui bossent pour nous protéger, au final, ils soient, ils soient outillés pour être plus... Euh, plus en confort possible, parce que les, les, les outils, les, les principes et les techniques qu'on amène, euh, ça peut euh, transformer une situation euh, de survie où on pourrait mourir en une situation inconfortable, mais ces mêmes outils peuvent être utilisés pour euh, passer d'une situation inconfortable à une situation confortable. Et donc c'est un continuum vraiment, euh, vraiment intéressant et ils peuvent l'utiliser comme ils veulent. Quoi.
1: Vous savez qu'ici, euh, moi j'ai reçu euh, à ce bivouac justement euh, euh, plusieurs invités euh, issus de, de ce monde-là et je, je retrouve chez eux ce qu'il y a chez vous c'est-à-dire euh, aussi cette partie euh, très euh, intellectuelle justement, qui, de, par rapport au dépassement de soi, par rapport à l'engagement sur le terrain, hein, l'engagement physique euh, et l'engagement moral-mental.
0: Ouais. On, on a tendance à caricaturer beaucoup euh, les, les militaires euh, les forces de l'ordre, etc. comme étant un peu des gros bourrins euh, et euh, moi, pour avoir bossé pas mal avec eux, euh, j'ai découvert des gens très ouverts d'esprit, très humains, très humbles. Euh, pour moi, le, le, des, des groupes comme le, comme le GIGN ou euh, les commandos marines ou certaines autres unités d'élite euh, sont des gens qui sont. Alors, déjà, ils sont sélectionnés et ils, sont, ils se font bien maltraiter et bien. Euh, et, ils, ils apprennent à la dure, mais. Euh, c'est des gens qui, sont, qui ont la tête et les jambes déjà qui sont très intelligents qui sont, euh, qui sont humainement euh, courageux et donc qui sont capables de s'engager qui sont capables de prendre des risques, mesurer euh, dans un but qui est, euh, tout, simple, est de, fin, tout simple facile à comprendre <rire> qui est d'atteindre leur objectif ou de réussir la mission euh, avec des cahiers des charges souvent extrêmement complexes avec une hiérarchie qui n'est pas forcément simple à suivre non plus avec euh, plein de contraintes opérationnelles, euh, etc. Et c'est vraiment des gens, pour moi, d'exception. Euh, il faut dire ce qui est. Et, euh, et euh, on ne fera pas des morts de l'idée que c'est des gens ouverts d'esprit, intelligents et capables de se remettre en question en permanence pour progresser. Et des, et des gens euh, souvent très généreux aussi, parce qu'ils le font. Et ils s'engagent non pas pour la gloire ou pour machin, parce que c'est des unités par définition où on ne peut pas raconter ce qu'on fait. Et donc, ils le font vraiment pour servir de manière désintéressée. Et je trouve ça vraiment admirable.
1: On va revenir sur la survie vraiment vécue, c'est-à-dire que vous, vous avez été en situation de survie déjà. Euh, il me semble que vous aviez parlé une fois de la neige à jusqu'à la taille et que vous luttiez pour ne pas vous endormir.
0: Euh, ouais ce, cet épisode là était, euh, était assez euh, instructif d'ailleurs mais j'étais euh, en raquette et, euh, et c'était un peu le soir et j'avais eu froid pendant toute la journée et j'étais vraiment épuisé et je me suis retrouvé effectivement dans la neige un peu euh, enfin assez profonde mais surtout il faisait très très froid. Et... Le
1: froid c'est quoi moins, euh, moins 40 Moins 30
0: Je sais pas, j'avais pas de thermomètre Mais c'était assez froid pour que Quand je renifle, ma, mes narines se collent ensemble Donc c'était plutôt moins 20 euh, Moins 25 peut-être Avec un peu du vent Bon j'étais bien habillé mais je j'avais Et du coup, euh, coup j'étais bien, bien mouillé et, euh, et fatigué surtout Il y avait à un moment donné La lutte contre le froid C'est une, une question de gestion d'énergie De capacité à, à, à fournir de la chaleur quoi c'est une question de calories en fait et donc comme j'étais fatigué, mouillé etc et, euh, et je commençais un peu à, à m'engourdir et il y a ce moment où le froid c'est un peu insidieux ça commence à... ça nous engourdit ça nous, ça nous rend amorphe, ça nous rend un peu plus... Euh, non, ça, ça nous met dans une posture d'acceptation qui <rire> est un peu dangereuse quoi. et donc je me suis arrêté, je me suis assis dans la neige et après euh, j'avais plus froid j'avais plus cette sensation de froid qui me taraudait et je me suis dit ah mais en fait c'est pas si mal et je voyais la lune et je voyais les, les petits flocons de neige qui tombaient des arbres etc et je me suis allongé dans la neige parce que je sentais plus le froid et je, je voulais juste me reposer en fait mais comme ça allongé dans la neige je me suis rendu compte enfin j'ai mentalisé que j'étais en train de me refroidir encore beaucoup plus vite mais que je le sentais pas et je me suis dit alors là, en fait, la mort, c'est facile. Quoi. Là, la mort, c'est juste euh, si je ne bouge pas, je vais m'engourdir, je vais m'endormir et, et je ne me réveillerai pas et ça va être sans douleur. Et si je me relève, je vais devoir batailler et je vais devoir continuer euh, de faire des efforts, de cont continuer d'avoir mal, continuer d'en chier. Après, quand je vais arriver au chaud, mes gelures vont se réveiller, je vais avoir mal, très mal et ça ne va être pas cool. Et, et j'ai compris à ce moment-là que à des moments la mort c'est la solution de facilité en fait. Et que euh, et que il faut une raison de vivre. Avoir peur de mourir c'est pas c'est pas suffisant pour pour continuer à se battre. Il faut une raison de vivre en fait et on se bat vraiment euh, jusqu'au bout. Paradoxalement pour les raisons pour lesquelles on est prêt à mourir c'est plutôt de l'ordre de la transcendance, c'est plutôt de l'ordre de ce qui est plus grand que soi, c'est plutôt de, pour l'amour en fait qu'on est prêt qu'on est prêt à lutter et non pas par, par peur ou par haine ou par, par des choses comme ça.
1: Dans ce podcast, David Maniz, on évoque euh, des personnalités exceptionnelles, hein, vous l on, je ne vais pas le répéter, on le sait, euh, mais euh, qui, qui, qui nous ressemblent et qui nous inspirent pour affronter quelque part notre Everest personnel. Quel a été votre Everest personnel à vous À quel moment de votre vie vous avez été obligé de vous dépasser pour atteindre un objectif,
0: par exemple Je pense que mon Everest personnel, ça a été la, de me coltiner la montagne de paperasse administrative et, et, de, et de formalité pour lancer ma boîte en France. J'avais largement sous-estimé l'Everest que ça serait pour l'handicapé des, euh, des formulaires et des, euh, et des procédures que je suis. Euh, le temps que ça prendrait, l'argent que ça coûterait pour commencer à travailler avant même de toucher le premier centime, ça a été vraiment un parcours du combattant. D'autant plus que quand on, dit, quand on arrive chez un assureur et qu'on dit bonjour, euh, je voudrais assurer ma société et mes activités. Ils font « Oui, bien sûr, monsieur, vous faites quoi ?» Et là, vous expliquez que vous faites des stages de survie. <rire> et là, le cahier se referme et les gens prennent un visage neutre et disent « Ah ben non, désolé, nous, on ne fait pas ça. » Et donc, euh, ça a été vraiment compliqué. Et aujourd'hui, c'est bon, ça marche, ça, ça, ça tourne, on commence à être reconnus. Et d'ailleurs, on travaille, nous, assez euh, intensément pour faire reconnaître la discipline survie. Euh, au niveau de l'État et au niveau de, de la réglementation, justement pour qu'il euh, y ait un cadre législatif qui émerge et qui soit posé, qui permette à tout le monde de savoir où ils mettent les pieds quand ils vont en stage. Et euh, au, au final, que ça rassure à la fois euh, bah les utilisateurs et les stagiaires, que ça rassure aussi ceux qui organisent des stages, parce qu'ils seront couverts du coup, par une espèce de cadre réglementaire dans lequel ils sauront s'ils sont dedans ou dehors. Et ça, rassure aussi, ça rassurera aussi l'État qui, qui pourra avoir un œil sur les dérives potentielles. Il est temps de le, de le mettre en place. Et on y travaille. Euh, voilà.
1: Parce qu'il y a eu des morts.
0: Alors, il y a eu un mort. Un mort. Il y a eu un mort. Euh, et un, c'est déjà un de trop. Euh, J'aurais aimé qu'il qu n'y en ait aucun. Euh, et donc, le jeune Ulysse qui est mort dans le Morbihan euh, il y a déjà deux ans, trois ans. Euh, je suis mauvais en date, mais. Euh, on a été associé euh, à, à l'assaut, les survivants d'Ulysse, dès le début, quand ils ont lancé leur pétition. Et on a créé derrière, dans la foulée, euh, un cercle de réflexion entre, euh, avec, avec quatre autres euh, acteurs historiques sérieux de la, de la survie en France. Et, euh, et là, on a monté une fédération aussi qui, euh, qui, va, qui va essayer de fédérer un peu les bonnes volontés dans ce, dans ce dossier-là. Pour, pour avoir au minimum une charte éthique et un, et un code de déontologie et des principes de travail qui protègent un peu tout le monde. Quoi.
1: On va terminer euh, cette euh, interview, mais euh, est-ce que vous avez. On va parler un peu de l'avenir. Est-ce que vous avez des nouveaux projets euh, de prévu J'imagine que oui, vous en avez plein, parce que sur, ouais, euh, bah vous êtes bah comme oui. ça. Hein.
0: J'en ai trop. <rire> J'en ai trop. Euh, ouais, j'ai Enfin, déjà là, je, je lance. Après la survie, il y a eu la coopération dans ma vie Qui était un gros sujet Comment on s'organise pour survivre ensemble Et maintenant, je passe au leadership C'est mon troisième gros sujet Et ça sera peut-être le dernier de ma vie J'en sais rien, mais le, le, c'est un gros gros dossier pour moi en ce moment Et je, donc là, je lance des stages de leadership
1: Peut-être un livre Je sais que vous continuez votre podcast d'ailleurs
0: Je continue mon podcast J'essaie de tenir en rythme d'une fois par semaine Et ah, euh, C'est un peu ambitieux <rire> Mais j'y arrive pour le moment euh, le podcast des bouquins donc la, la faille qui sort euh, cet été en juillet 2022 normalement, après j'ai un autre projet de bouquin sur la longévité humaine euh, et plein d'idées euh.
1: une aventure qui vous motive pour terminer quelque chose qui vous branche là euh, bah, on en parle bien sûr de vos projets, ça, ça en fait partie mais peut-être un projet en particulier pour plus tard peut-être
0: j'ai toujours rêvé de, de marcher très longtemps tout seul euh, et j'ai jamais eu le temps de le faire donc c'est un des trucs que j'ai envie de faire avant, avant de mourir, c'est de, de traverser euh, un continent complet, genre à pied, à euh, prendre notre temps.
1: C'est important, aujourd'hui.
0: Mmh. On a trois luxes aujourd'hui, enfin deux en particulier. Le temps et l'espace, c'est les, les deux luxes qui nous restent et si on peut, euh, si on peut en avoir conscience, c'est le troisième luxe qui, qui change tout.
1: Voilà, c'était le mot de la fin. Merci David Maniz. Merci à vous. Bonne soirée du coup et à très vite Bonne, bonne continuation dans vos projets
0: Bah De même Merci
1: voilà, je laisse David Maniz rejoindre son hamac abrité, un couchage qu'il affectionne particulièrement. Un petit rappel de sa bibliographie, notamment si vous souhaitez en savoir plus sur les techniques de survie qu'il enseigne. Vous trouverez les quatre manuels de survie en milieu naturel, montagnard, forestier et grand froid chez Amphora. Chez le même éditeur, deux autres ouvrages à vous signaler, Instinct et l'anti-manuel de préparation physique Quick and Dirty. Et puis vous pourrez retrouver son prochain livre, La Faille, qui devrait sortir en septembre prochain. À noter enfin, que l'école de survie de David Maniz fait partie d'une toute nouvelle fédération la FOSS, fédération des organismes de survivologie qui réglemente et encadre les stages de survie français dans le respect des lois de la République On se retrouve dans un mois avec euh, comme prochain invité une personnalité qui est aussi une force de la nature, à sa manière il nous vient de Belgique, je ne vous en dis pas plus à très vite au Bivouac et surtout portez-vous bien
0: C'était Bivouac le podcast des éditions Pandour, une initiative soutenue par UNEO, la mutuelle des forces armées.